0: Sziasztok! Mielőtt elkezdjük az adásunk, meg szeretném köszönni a dekatlonnak és minden egyes patronos támogatónknak, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy minden héten megjelenhessen a kontra, és ezzel előre tudjuk mozdítani a hazai kerékpársportot. Ha te is úgy érzed, hogy támogatnád a kontrát, akkor látogass el a Patreon oldalunkra, és miért nem támogass minket. Előre is köszönjük, most pedig vágjunk neki a heti adatkontránknak. kontránknak. De a kedves hallgatóink, ez a Kontra, én Grósz Béla vagyok. Mai adásunkban pedig, hát hogyha most egy mémet próbálnak szóban leírni, akkor arról beszélnénk, hogy a par hogyan próbálja az idézőjeles külői közé bedugni a botot. Ha ismerős nektek, akkor nem tévedtek, ugyanis kb. 100 adással ezelőtt volt egy ilyen adásunk, hogy mi a probléma a parral, de annyi idő, el, hogy újra érdemes erre a témára rákukkantanunk, de mindenki megnyugodhat, mert nem tervezek monológot tartani a mai adásban. Kuszmagyi személyében ugyanis egy olyan vendégünk van, akivel egyrészt már találkozhattatok egy tavai adásunkban, másrészt meg Matyi egyre többet fog felbukkanni, főleg ilyen technikai jellegű epizódjainkban.
1: Sziasztok, szia, vagyok!
0: Az internet nem felejt, és ezért majdnem mondhatnám cinikusan, hogy egy jogi nyilatkozat az, hogy felemlegettem, hogy ezért Magyarországon voltak surlódásaink a social médiának a felületein egy-egy technikai illetőségű eszmefuttatásban. De aztán, amikor viszont személyesen ezeket megtárgyaltunk, volt rá lehetőségünk, akkor kiderült, hogy igazából azt, ugyanazt az értékrendet képviseljük, pedig azt, hogy az ügyfél, pontosabban a kerékpáros, a lehető legjobb szolgáltatást kapja, és ezzel minél több ember maradjon, és üljön nyerekbe. De Matyát is adom neked inkább most a terepet, mutatkoz be, hogy hogyan kötődsz egyáltalán a kerékpárhoz.
1: Köszöntök minden hallgatót. Én a Bringantban dolgozok már egy 8-9 éve lassan. Nagyjából a kerékpályi part nem ott kezdtem, mert előtte voltam szerelő egy nyáron keresztül Londonban, egy viszonylag nagy boltban. De alapvetően az elmúlt 8-9 évem arról szólt, hogy a annak a termékmenedzserre vagyok, aki hát igazából a legfontosabb dolgom az a beszerzéseknek a vezetése.
0: De ezen kívül is kapcsolódott azért a kerékpárhoz, tehát volt egy közepesen hosszú, vagy hosszúnak nevezhető versenyzői pályafutásod is.
1: Így van, így van, tehát igazából a Bringában nem a, nem a munkahelyen kapcsolódtam be először, hanem a nagyjából a gimnázium első évében elkezdtem maratonozni, Utána maraton, aztán viszonylag hosszú ideig, ilyen 18-19 éves koromig viszonylag aktívan bringeztem ott. Hát talán a legfontosabb, egy nagyon verseny, amiben voltam az a Várdiszó bal világbajnokság, de hát megmondom őszintén, hogy sosem tartottam magam kifejezetten szorgalmas sportolónak, így a kerékpárnál
0: ez, ez egy elengedhetetlen dolog. Én most a versenyzői múltadat nem becsmérelve nyilván, de a legtöbb hallgatónak inkább az lesz a fontos, hogy mennyi bringa fordult meg a kezedben, hogyan kapcsolódott a technikához, és szerintem ez lesz az, ami majd mélyebb betekintést enged nekünk és a kedves hallgatóknak ahhoz, hogy megértsük, hogy mi zajlik a kerékpár világában. Igazából a
1: legfontosabb az én pozíciómban, hogy nagyon pontosan kell követni a kerékpári trendeket. A beszerzésnek egy nagyon fontos része az, hogy mennyire láttunk a jövőbe. Az eladási statisztikákat azt ugye a múltból veszi az ember, de az, hogy mibe érdemes befektetni, merre megy a piac, és milyen terméket érdemes a vásároknak adni és eladni, ez egy nagyon fontos része nem a, a munkának. És hát ugye ez a munkán vagy a szakmán belül egyre elfogadottabb lesz, hogy tényleg a legnagyobb, legfontosabb dolga egy embernek, hogy minél többet tanuljon, mert hát ugye az újfajta váltórendszerek bevezetése, a középcsakadjrendszerek bevezetése, a kompatibilitási problémák, Szóval az alkatrészeknek a valós teljesítménye az nagyban befolyásolja azt, hogy mennyire érdemes egy boltba őket tartani, vagy mennyire nem. Egyrészt azért, mert régen elég sokat kerékpároztam, el nagyon jól meg szeretem is eldönteni azt, hogy egy alkatrész az jó-e vagy sem. Úgyhogy én is minél több esetben próbálom kipróbálni ezeket az alkatrészeket, kerékpárokat, és hát ez alapján döntjük el, hogy mi az, ami tényleg egy valójában jó termék, vagy mi az, ami egy akár egy
0: hombuk. Nagyon gálánson elkezdte lelőni az összes pontját, így a beszélgetésünknek, csak egy részét, de hát nekem egy pár hét eléggé felment az agyvizem, és az adta meg ennek az adásnak az apropóját, amikor a Specialized akért elnézés elnézést kérek, hogy nem kérek elnézést, de egy bödőcspoénnal házhoz mentek, az, ugyanis ők azok, akik leginkább kerékpár áraknak a pótméterét, és kidobtak egy Cyclocross kerékpárt, most, hogy mondjam, a magyaros szempontból talán a legfontosabb az, hogy két hete Valsblanka még Undercént világkupát nyert érte, ami ha most megmaradunk a kerékpár technikai szempontoknál, akkor ez egy 7,25 kilós kerékpár, amiért 4,45 millió forintot kérnek el. És valahol ott nálam azért ledobta a láncot, és kiégtek a relék, mert hogy eljutottunk megint addig a pontig, ahol a kerékpári pár azt játsza, hogy És végig fogunk menni azokon a pontokon, hogy ez miért probléma, és miért nem segít. Most oké, Covid jobbra-balra, sokan ültek kerékpárra, de de maga, ez nem egy fenntartató növekedés. És a kerékpármárkák se éppen arra kiszélesítség a kört, hanem csak egyre inkább magasabb árcettlitre állgassanak a bicókra.
1: Véleményem szerint is a profit maximalizálás minden cégnek a legnagyobb célja, ez teljesen egyértelmű. A speci tényleg ez a 4,5 millió forintos Krux ár, az hát nálam azért nem ütötte ki a, a biztosítékot, mert hogy van, van ennél drágább kerékpárja, és ugye a tarmak az lassan már 6 millió forint lesz, illetve más merkeknál is egyre erőteljesebb árnövekedés várható, de ennek ellenére. Észrevehető, hogy tényleg minden gyártó próbálja egymást lehagyni, gyakorlatilag ebben a tekintetben is, hogy ki tud drágább kerékpárt gyártani.
0: De ennek azok, hogy ha lemaradsz, akkor kimaradsz? Tehát silányabbnak tűnik a portéket, hogyha most te nem emeled fel fél millióra a bringád árát?
1: Hát gyakorlatilag igen, mert minden gyártónak megvannak az úgynevezett alsó-polcos, felső-polcos termékei, kimondottan is a legolcsóbb bringákat, azokat gyakorlatilag nem azért gyártják, gyár- gyár hogy hanem hogy legyen egy olyan kerékpár, amit nem vesz meg az ember, mert hogy inkább az egyel drágább kategóriát válasza. A legdrágábbnál is ugyanez a helyzet, hogy ha valakinek nincsen egy olyan értékű prestízs modellje, mint egy másik gyártónak, akkor az a gyártó, hát gyakorlatilag ki lehet mondani, hogy lemarad.
0: Tehát azt mondtad, hogy ugye nem veszik meg, de nem veszik meg, ott állnak nekik ez a négy és fél kötője, hat millió, vagy ezek elfogynak, veszik meg? Hát ezek elfogynak.
1: Én azt gondolom, hogy talán a legelőször fogynak el. Most már minden gyártó az előrendeléses elven dolgozik, ami azt jelenti, hogy ilyen normál esetben egy, most már ilyen másfél-két évre előre le kell adni a rendeléseket, és hát ezekből a kerékpárokból azért nem gyártanak annyira nagyon sokat. Teljesen lényiről beszélünk, egy fullos karbonkerekes csúcsbicó, azt nyilván sokkal kevesebb darabszámban gyártják, mint egy tömegországút itt mondjuk így, de nyilván ez bármilyen kategóriára ráhúzható, tehát egy, egy XC-öszterosra vagy egy DH bringára is, ott mindig a csúcsúból kevesebb darabszámot gyártanak, de pont ezért azért vannak olyan boltok, vannak olyan helyek, piacok, ahol ezt nagyon gyorsan el lehet adni.
0: És azt mondjam, én leszek most a kapitalizmusnak az ellenlábas. Ezzel együtt viszont az olcsóbb bringák is sokkal drágábbak lesznek. Tehát, hogy a felsőbb bring- szegmensnek felmegy az ára, az, oké, okay, azt mondom, hogy kirakad bicó, rakjuk félre, aki akarja, de hogy az olcsó is felmegy, és legalább Hát ilyen arányba, hanem gyorsabb arányba gondolnám, ahol egyébként az árérzékenység még magasabb. Az olcsó
1: kerékpároknál is nagyon jól látható, hogy alapvetően is ez itt trendnek a része. Tekintsünk el, hogy a Covid okozta sok minden mennyire növelte a kerékpárok árát. Én azt gondolom, hogy. A felsőbb kategóriáknál ott a gyártók nagyobb százalékban növelik a kerékpárok árát, mint hi az indokolt lenne. Az alsó kategóriában ez nem annyira biztos. Most itt az alsó kategóriánál az ilyen Teljesen belépő, tehát 2 3 4000 fontos kerékpárokra gondolok. Nyilván 400 es belépő az egy, az egy komolyabb Monti mondjuk, mert terepre szerintem annál ö, sokkal olcsóbb ringával el lehet ugyan menni, tehát ezt azért emeljük ki, de szerintem onnantól kezdődik tényleg az élmény része. Tehát ezeknél a kerékpároknál azért van olyan, hogy indokolt az elnövekedés, de ez is csak a jelenlegi piaci helyzetben.
0: De hogyan jutottunk el egyáltalán addig a pontig, hogy visszanéztem ilyen 10 évvel ezelőtti bike magazinokat, vagy road bike-ot, vagy akármi magazint és ott könnyebb ringek, fele ennyibe kerültek, mint most. És valahol úgy jök vele, hogy oké, okay, tehát azt egy relativ egyszerűen tudom mérni olyan, hogy hány kiló egy bicikli, meg. A legnagyobb fejlesztésnek az utóbbi tíz évben egyébként országúti fronton azért a gumiszélesség volt, ami belefér, mert a maradék az olyan, É, nagyon megerőszakolom magamat, akkor el tudom hinni, hogy valamit hadd, de nehezebben tudom érezni. Igen, hát az elmúlt 8-10
1: év szerintem, vagyis hát nem tudom a pontosan, hogy a venge mikor jelent meg először, de hogy nagyjából onnantól kezdődik az, hogy aero is everything, tehát minden az aeróságról szól. Az elmúlt egy-két évben azért látszik megfordulni, mondhatni, hogy a Specialized ennek is szerintem az egyik első hírnöke, ugye megjelent az ETHOS. Ugye a Crux kapcsán amúgy beszéltünk erről is, mert ugye a Crux az egy mondhatni egyenesági leszármazottja ennek. Újra kellett valami más, mert az aero az, az ugye kezd kifutni, nem tudnak nagyon előrébb lépni már ebben a, ebben a szegmensben. Az, hogy ugyanaz az kategóriás bringa esetleg nehezebb lett, vagy esetleg még drágább és nehezebb lett, annak meg szerintem az is az oka, hogy ugyanúgy, mint ahogy a termékek csomagolásának a méretét csökkentik, és az árat növelik, ez nagyjából ugyanaz az analógia.
0: Hát igen, meg ugye, hogyha technológia, nézzük, a tárcsafék akkora súlynövölkedést hozott, és annyira mindenkinek kötelezővé, Tehát el sem tudunk már képzelni egyébként kerékpárokat tárcsafék nélkül, amikor, hogyha elképzeljük mondjuk valakit Szegeden, a jóisten erre nincsen szükség egyébként semmilyen tárcsafékre, mert el úgy bringázásra, hogy gyakorlatilag csak meg, amikor a portájához érkezik, akkor húzza be a féket. Én a,
1: a tárcsafék, mint technikai újítás mellett vagyok, mert hogy nagyon sokszor tényleg hasznos dolog tud lenni, de Magyarország kifejezetten az a lokáció, illetve mellette itt van, hogy ugye az árérzékeny piac, hogy a tárcsafék az nekünk egy viszonylag nehezebben eldöntendő kérdés, mert tényleg egy aföldi bringás, aki mondjuk évente egyszer, kétszer felmegy a Mátrába, annak teljesen felesleges a, a majdnem egy kiló növekedés. És hát arra nem is beszélve, hogy ezt pénzben és súlyban is meg kell fizetni a, a tárcsaféket. nekem már amúgy tárcsa és az összes bringelm egy ilyen túra, Csótány országutitól eltekintve, de az sem azért, mert hogy annyira kötelező lett volna, hanem itt is szintén például a gumi növekedés, tehát nekem ugye az országutiban is belefér a 32-es gumi, egy normál féknél ez annyira nem megvalósítható, illetve hát azért is, mert a jövőben egyre jellemzőbb lesz, hogy már csak tercsefékes dolgokat tudunk venni, sőt hát ez gyakorlatilag már jelen, mert Endurance országutiból én azt gondolom, hogy nem nagyon van olyan gyártó, komolyabb gyártó, akinek még van hagyományos Fékes országúti.
0: Még ez egy másik probléma, amit felvetsz, mert ugye maga a kerékpári parnak az egész trendje, hogy hát és nem igazán a kerékpáripari, mert most igazságtalan vagyok, igazából az egész fogyasztói kultúrája az, hogy kettő éves, három éves távlatban már gyakorlatilag semmi nincsen táv- támogatva, és amint bejön egy új széria, gyakorlatilag már nem találsz kettő évjáratra visszamenőleg alkatrészeket hozzá, amivel tudnád szervizelni. Tehát igazából minden a dobd el és vegyél egy újat elven működik. Ha még figyelembe veszem, hogy mennyire növekszik az élőmunkának az ára, akkor talán még inkább mondhatnám azt, hogy ezt még inkább indokolja, mert hogyha azt mondja, hogy figyelj, Léci, Matyi, cserétek már ki ezt a paralelogramma részt a hátsó akkor lehet, hogy azt mondja, hogy figyelj, ez ennyi óra lesz, ennyit fogok neked leszámolni jobban megérne neked megvenni az új hátsóváltatot, amiben minden új. Igen, egyrészt. Másrészt azért ezek a kompatibilitási problémák
1: szerencsére én úgy gondolom, vagyis az elmúlt két-három év trendi alapján azt látom, hogy talán kezdenek kisimulni. Most itt a, a sebességek nevekedését ne nézzük, mert az ezzel el szembe megy. De alapvetően talán sikerült standardizálni az országúti papucs az az átlőtengeit. Nincsenek már annyira ilyen kevert, Hát megoldások, hogy mondjuk elő hát hátú de a másik át átötőtengelyes. Próbálnak inkább egyfele menni a gyártók. A középrész is a legtöbb esetben a BB86-os vagy menetes, a komolyabb országútiknál, de a Montiknál is. Talán a gyártók is sejtek arra, hogy megéri egyszerűsíteni, mert mindenki életét megkönnyíti. De a másik kérdés viszont, hogy igen, nagyon sok esetben, sőt, hát a legtöbb esetben gyakorlatilag egy fő alkatrész, az, az gyakorlatilag egy egység, és nem nem javítható, nem cserélhető. Fáltóan mondjuk legjobb esetben is a külső-belső kanál, illetve a, a váltógörgők nagyjából ennyit cserélhető, de egy komolyabb alkatrészt nézzünk, mondjuk egy hidrológus fékváltókart, azon, ha mondjuk szétmegy a menet a karban, akkor az az kuka az, az alkatrész.
0: Hát meg arra is gondolok, hogy ha és ezt az analógiát már hoztam szerintem egy párszor, hogy nekem a karbonvázak picit a kerékpáripar fast fessönje. Ránézem most egy három évvel ezelőtti és azt mondom, nem tudom, tesó, figyelj, ez még biztos, hogy trendi. Amikor meg ránézel egy acélvázra, vagy egy alumíniumra, az olyan picit olyan kortalan, és javítható, hevcingelhető, nincsen vele annyi probléma, oké, tudom, nem annyira kényelmes, meg minden, meg biztos nem lehet olyan jól kialakítani, de hogy úgy őszintén magunkba kellene, hogy ez zavarjon. Nekem például
1: a már említett Csótányországutim az azért viszonlag viszonylag jó acélvázas bringa. Mindenkinek egyszer például egy nagyon jó acélvázat ki kéne próbálnia, mert országúton ez egy kifejezetten jó technológia tud lenni. De a gyártók is amúgy e mennek, tehát hogy a karbonvázaknál is gyakorlatilag, ha nem is azt gondolom, hogy tehát két-három évnél igen ott kezdődik el szerintem az emberben a gondolkodás, hogy hát ezt már le kéne cserélni, és nagyjából olyan öt éves koráig a karbonváznak jut el a, a vásárló arra a szintre, hogy Hát akkor ezt már tényleg le kell cserélni, és akkor vesz egy újat. És öt év alatt azért persze bekövetkezik fejlődés, meg nagyon sok új technológia jön létre. Vagy a karbományz javítható, az már más kérdés, hogy, hogy milyen eredménnyel, meg hogy én javítanám De alapvetően nagyjából erre tart a kerékpáripar, hogy minél inkább ösztönözze a vásárlókat az új kerékpárak, az új dolgoknak a kipróbálására, meg a vásárlására. Hát
0: csak tudod, tényleg az egy nagy kérdés, hogy van egy ilyen környezetbarát közlekedési forma. És ténylegesen az a, annak kell a célnek lennie, hogy akár öt évente, most így hogy autó életéből belenézek az öt év, az gyakorlatilag kutyafüle, de hogy, hogy öt évente te kompletten a kerékpárodat, vagy egyébként tényleg támogatottnak kellene, hogy legyen mondjuk egy mit tudom én, egy váltórendszernek, vagy egy váltónak a cseréje, alkatrészél, amiket el kéne tudnod érni, ami a, amúgy most nézhetjük, hogy nagyon óriási fejlesztés, de azért a legtöbb csap, meg minden azért egészen egyszerű ipari megoldás.
1: Igen, hát a váltórendszerek fejlődésénél talán amúgy az egyik legnagyobb újítás volt a, a mostanában a Shimano-nak a belevetje, behetjük azt is, hogy a Sam ugye a vezeték nélküli rendszerrel egy pár évvel ezelőtt, de szerintem az nem volt egy akkora forradalmi áttörés, mint a Shimano-nak az új Plus nevű váltás, rendszer, hogy fogaskeréksor kialakítás, sor és lánc kialakítás. Én nagyon sokáig versenyeztem azért, és ott nagyon sokszor szükség van arra, hogy maximális erőnél is váltson a kerékpár nehezebb vagy könnyebb fokozatba, és hát ilyet még nem nagyon tapasztaltam, egy e-bike-on próbáltam ki először egy Merida tesztáborban. A kerékpárnak a 85 newton méterjével, meg az én max teljesítményemmel is olyan gyönyörűen váltott, hogy, hogy nem hittem el. Tehát tényleg max erő alatt is nagyon gyorsan, nagyon pontosan és uh, tökéletesen vált. Ugye ezt kapta meg most a 12-es Ultegra Gyurész, meg a Mont is szedtekné, és ugye már a, a szinten is lent van.
0: Igen, csak arra gondolok, hogy gondol hogy van egy 10 éves autód, amit Azért már boltban nem kapsz meg. De ugyanhoz ugyanúgy meg tudsz kapni egyébként után gyártott alkatrészeket, amelyik egyébként tökéletesen olyan azonosak lesznek. És egy tíz évvel hátsó hátsóváltóhoz vagy sorhoz, azért már egészen kalandos alkatrészeket találnod most már egy boltba. És hogy megint csak a most picit Ökobélát játszok, hogy az így hogy Miért jó?
1: Hát nem, nem jó. Tehát sokkal jobb lenne szerintem tényleg egy ö, olyan visszafele kompatibilitási, hogy úgy fejleszteni az alkatrészeket, én inkább azt mondom, mert az azért óvatatlanul szükséges, hogy legalábbis ebben a rendszerben, amiben élünk, hogy minél többet és minél jobbat akar az ember. De úgy érdemes fejleszteni az algatrészeket, hogy visszafele azért egy bizonyos fogó kompatibilitás megmaradjon. Azért nagyon sokszor például a régi rendszereknél vegyünk egy tízsőbességes últegrát mondjuk, ha leszakad az ember hátsó akkor most vagy azon, hogy felmegy az eBay-re, és akkor turkál valahonnan egy Ultegra hátsó vagy valahol esetleg még találok Amúgy nincs. Tehát ö, mást ugye nem tudsz felrakni rá, vagy esetleg még egy ugyanabban a szériában 10-sebességes vagy
0: egy 10-sebességes vagy
1: egy gyűrész. De hogy alapvetően mindenképpen valami régi alkatrész kell feltúrnod valahonnan. És hát ez nem mindig egyszerű.
0: Hát igen, és most gondolj bele, hogy kijött, ugye említettel a 12 sebességes új simanószettek a Ultegra és a durész. Engem az lepett meg, hogy ugye nem visszafelé kompatibilisek. Amikor azt gondolnád, hogy oké, okay, tehát hogy azt aláírom, egy mechanikus setnél vannak azért határai addig, hogy hogyan tud kompatibilisni visszafelé. Mert hogy Hányat kattam, miként kattam, trallal, értem. Egy elektromos szetnél, ahol egyébként egy gombot kell beprogramoznod, hogy 11-et vagy egy 11 et vagy egy 12-edet, ott picit érdekes volt. Oké, okay, persze, most megint tudom, képbe vagyok, más kábel van benne, ami az előzően nem kompatibilis, tudom. Ugyan, nyah. Nem, megy, nem erre a trend irányba mennénk, srácok. Igen, igen, értem a, a feleletést, és itt
1: tök jogos dolog is. Az új rendszernek amúgy szerintem a, ugye ez hoz, hoz egymással egy csomó dolgot az, hogy új, teljesen új rendszer terveztek. Ugye még volt a legelső tiszebességes durész szerintem, ami még nem is digitális kábelem ment, hanem egy analóg jelátvitel volt. És akkor ugye azt változtatták meg gyakorlatilag a mostani rendszerre, Azért azt gondolom, hogy viszonylag sokáig futott egy, egy komplet rendszer. Tehát azért hozták ki gyakorlatilag az új rendszert, mert egy nagyobb áramot tud felvenni az akkumulátorról maga a váltó, elsőváltó. Hát itt gondolom a váltás gyorsaságot, a kommunikáció gyorsaságát, meg ilyesmit tudtak ezzel megoldani. Nem hiszem amúgy, hogy azért cserélték le ezt a régi rendszert az újra, vagy csak azért cserélték le, mert hogy akartak valami újat hozni, hanem ez technológiailag szükséges volt. Itt ugye például mondhatnám azt, hogy jövőre kijön a Bosnak az új elektromos, hát nem is rendszere, mert az, az megmaradt az a rendszer, ami eddig volt, csak smart tették az akkumulátort, a kijelzőt, meg a kormányon lévő kapcsolókart, meg ilyesmiket, és hát természetesen ez sem visszafelé kompatibilis. Na itt a Bosnál azért, hát itt felmerült bennem ugyanez a kérdés, hogy, hogy ezt azért valóban azért csináltak, mert nem tudták volna megcsinálni máshogy, vagy mert inkább azt mondták, hogy cserélem innent? mindent amit persze nem tudsz lecserélni, tehát egy új bringet kell venned, mert hogy a régi elektromos kerékpár alkatrészeket azt nem lehet úgy csak úgy cserélgetni, de, de valóban szerintem így valahogy a kettő együtt van, hogy, hogy a durésznél ott, vagyis hát a DI tunál szükség volt arra, hogy lecseréljék az alkatrészeket, de szerintem nincs ez mindenhol megindokolva.
0: Igen, meg ugye hoznám most akkor a analógiát, hogy miért nem fizetős feature simán, hogyha te fizetsz mondjuk havi 3 eurót, akkor eléred azt, hogy a előző, mit tudom én, borsaksit, megkapja azt a firmware update-et, és akkor tudja egy okosba kapcsolgatni a teljesítményt a fejettségen, meg magán a hajtáson. Jó, autóban sem vagyunk még itt teljesen tesla kívül, de mostani szeleket halva azért nagyjából ez lesz az irány.
1: Jött Amerikában a hodikán akkor ugye meg tudták növelni távolról az autóknak a, az akkumulátor kapacitását. És hát igazából a tiltást vették ki belőlük. Nagyjából a bringában is e felé megyünk. Hát a szerencsére még azért nincs ilyen távolról frissítés, de, de nincs az sem össze. Ugye a Bosnál is például, meg a Specialized-nál a telefonról lehet a Tehát igazából azt mondom, hogy nagyon sok esetben tényleg csak akkor kell szervizbe vennünk a bringákat. Hogyha valami olyan problémánk van vele, amit mi nem tudunk megoldani, mert hogy alapvetően otthonról is ösztönzik a gyártók, a felhasználókat, hogy, hogy többet foglalkozzanak a kerékpárjukkal, ha csak egy fölmeörösítés erejéig is.
0: A bringás létet szimbolizáló vendiagram megvan nektek? Amikor valami ne legyen drága, jó legyen, és ráadásul most még elérhetőnek is kéne lennie? Hát ennek egy elég kicsi meccete van, de a Decathlonban, mind Monti, mind országúti fronton találtak erre egy megoldást. Ne nézzük is az egyik ilyen tuti ajánlat, a OneRisell EDR AF 105-ös, még az AF az mutathatja is, hogy mennyire jó deal. Ugyanis 8,8 kilós alumínium bringa, full 105-ös Shimano set-tel, és full R6-os kerekekkel, 399.990 forinttól. A mountain területén pedig a Rockrider XC 120-as ringája, ami 29-es kerekeken gurul és egy, egy 1x12-es Ram NX Eagle szettel van szerelve és egy RockShox Recon Gold telocsillapítja csillapítja az ütéseket. 429.990 forintért. De ami talán legfontosabb, hogy ezek a kerékpárok elérhetőek. És ezért nem kell hónapokat arra várnod, hogy kimehess a természetbe, vagy gyűjthessd a kilométereket. És figyelj, akarok lassan így évezni a másik témakörre, ami szerintem egy ilyen problémát jelent a magának a kerékpáriparnak, és ez még az a marketing. Nekem az egyik első emlékem a kerékpárról az, a, hogy a Vörösvár Mária utcában még akkor nem volt leaszfaltozva, és álltak ki a kövek. És annak ellenére, hogy bent volt a seprűnél a bringában, rendre ellestem. Tehát onnan tudtuk, hogy tavasz van Vörösváron, hogy nekem nem volt ö, bőr a térdemen. Jó, ez egyébként amikor versenyeztem, se volt, de ez már egy teljesen off topic. Nekem az élmény maradt, meg nem pedig a kerékpár. És amikor így nőttem fel, akkor se a kerékpár emlékeztem magára az élményre. Neked ez ellentétes, hogy valahogy csak én vagyok ilyen teljesen non konform
1: Nem, abszolút. Tehát az, hogy, az, hogy milyen élmények maradnak meg legjobban a kerékpár az közben az a leritkább esetben függ attól, hogy, hogy milyen bringán ülünk, hát nekem a legelső élmény az volt, hogy az új 20-as BMX-el az volt a legelső mutatványom,
0: nagyon sikeres volt mindenkinél. De neked nincsen, de róla nem került kép a 9 ki, mint ahogy én esek fejre. <gül> Igen, az, az nem sikerült,
1: az, szerencsére megkaptam a bringát ilyen este 8 körül és teljesen sötétben sikerült ezt a mutatványt megcsinálnom, de alapvetően ezek után is én azt gondolom, hogy én azért viszonylag sok helyen jártam bringatesztelés miatt, külföldön is, meg Magyarországon belül is több városban, meg több helyen. Nekem pont emiatt ugye nagyon sokszor az maradt meg, hogy egy-egy bringával hol és milyen menni, de, de akkor, amikor 80 aggurok Horvátországba, vagy, vagy a tengerparton a single trailen az epic megyek bele a naplementébe, akkor ott tényleg lehetett volna, bármilyen más Bring alatt nem az maradt volna meg, hogy, hogy milyen bringe ülök, hanem hogy milyen volt az élmény.
0: Hát és ezzel szemben ugye magának a kerékpáriparnak a marketingje megpont, pont, hogy abba az irányba megy, hogy terméket marketingelünk, és nem pedig az életérzést, amit ugye ezzel el lehet érni. A kerékpárgyártók el szeretnék adni
1: azt, amik van, és nagyon jól csinálja ezt a marketinget, például a specialized hát. Ezt szerintem tényleg mindenki aláírhatja, aki aki a bringaiparban dolgozik, meg felhasználók közül is szerintem bárki. Ők tipikusan az a brand, akik életérzést akarnak eladni, és ez nagyon-nagyon jól süt minden videójukról. Az már más kérdés, hogy azt az életérzést egy adott kategóriában, tehát egy városi elektromos bringázásban, vagy egy elektromos montizásban, vagy egy lefele történően dúlóveretésben, nagyjából egy hasonló kategóriás bringával is bármikor meg lehetne csinálni. Nyilván vannak különbségek az adott kerékpárok között, tehát ez kétségtelen, hogy egy adott kategórián belül vannak jobb és rosszabb kerékpárok, de, de nem lehet azt mondani, hogy bármelyik gyártó itt mérföldekkel előrébb járna. Én azt gondolom, hogy mindennek megvannak a pozitívumai és a negatívumai, ez ugyanúgy igaz a bringákkal is.
0: Csak tudod, de mondod, hogy ugye vannak gyengébb bringek, de legnagy... de igen, volt nagy nagy fejlődéseiken a kerékpároknál az utóbbi tíz évben. Zárójelben az Országútiknál szerintem kisebb, mint a Montenbákoknál. A Montenbáknak tényleg volt egy technológiai fejlődés a geometriával, magával a csillapítási rendszerrel, Mont... az Országútiknál szerintem tényleg a gumi szélességnek a használatával és a nyomásnak a ezzel való játékával 95%-át le tudjuk ennek az egész fejlődésnek. Így van, illetve hát az ARO
1: aeró erőltetéssel, mondjuk így, de én nem szeretem ezt használni, mert nyilván van, akinek jó, meg van, aki, van, aki szereti, illetve van haszna is, tehát, hogy tényleg, egy, egy, ha egy azért országútira átülünk, egy tényleg full-full aeró országútira, akkor és erősek vagyunk, mert ez nagyjából azért kell hozzá de akkor lehet érezni, hogy egy 45-ös tempónál tényleg máshogy viselkedik a bringa, de egy átlagember vonatkozásában én tényleg azt gondolom, hogy hát egyrészt az Endurance bringák megjelenése az egy, az egy pozitív dolog volt szerintem, de ezen kívül talán a gumiszélesség, amit mondtál, hogy az szintén egy
0: ilyen dolog, hogy az kellett. Na igen, és itt jön be az, hogy oké, okay. kevesebbet tud a bringa, de et... Ezzel egy időben szarul is kell kinéznie. Mert ha ránézek egy katalógustra, és elkezdtem lapozgatni, és nem a csúcsbicikliket kezdem elnézegetni, és valahogy ugye megint csak az autóipart hozom, párhoz hogy a, a csúcs felszereltségű autókat szokták egyébként a képekre rakni, aztán amikor bemész így a belépő autót megnézni, amivel a hátsó még tekerős a zablak, az azért ott nem jön meg neked a rally kedved. De hogy azért a bringának picit egyszerűbb lenne, mert ott, legalább a váznak a festését legalább tudnád egy picit attraktívvel tenni. De valahogy még az is szarónéz ki. Hát teljesen tipikus
1: példát hoztál, tehát tényleg az
0: adott kategórián
1: belül, tehát most vagyunk egy merev faró montit, vagy egy, vagy egy pármilyen országútit, ott ugye vannak felszereltségi szintek, van egy, van egy belépő, van egy középső, meg egy csúcs, meg lehet, hogy a kettő között van még kettő. De hogy tényleg az alsó párkategória, a felső párkategóriához képest szinte mindig sokkal rosszabbul néz ki. És hát ez nem véletlen, mert a gyártók is tényleg próbálják terelni az embereket. Itt lehet sok mindennel terelni egy-egy modell felét. Értelemszerűen a gyártók is azt gondolom, hogy próbálják a kicsit sláger modelleknek a meg meghatározni, hogy abból többet gyártanak, amelyik jobban néz ki, és abból ők is tudják, hogy többet tudnak eladni. Ez nyilván egy költségcsökkentés. Gyártók is próbálják tényleg az olcsóbb ringákat úgy megcsinálni, hogy inkább a drágább ringákat vegyék meg az emberek. Ezt értelemszerűen azért is, mert a gyártás tervezésnél is az van, hogy megpróbálják belülni a majd kedveltebb, meg a kevésbé kedvelt modelleket. Az, amelyik jobban néz ki, abból valószínűleg többkörül legyártásra, ez is a költségcsökkentés szolgálja gyakorlatilag, hogy kevesebb féle verziót kell bizonyos darabszámba legyártaniuk. De hát tényleg, aki, aki akar venni egy jó dögös bármilyen bringet, az általában inkább azt azt látja, hogy több pénzt kell kifizetni, érte? Mert a belépő modellek azok általában nem olyan festésűek, nem annyira jól néznek ki. Én pont ebbe futottam bele, hogy pár még nem láttam képet róla, mert megrendeltem egy 2022-es ösztelós és ez egy teljesen új modell, de valószínűleg a, a, itt is három verzió lesz, tehát egy, egy belépő, egy középső és egy csúcs modell. A középső modell is én már gondolom, hogy egy ki lenne nekem, mert a középső modell az ilyen 2,7 millió forint körül lesz, miért egy középkategóriának, én egy kicsit erősnek gondolok, de hogy a legalsó modell is már karbonkerek és deorral felszerelt bringa, szerintem teljesen elég legtöbb embernek, de hogy egy teljesen egyszerű fekete színe lesz, így az előrejelzések szerint, és ennek szintén nem annyira örülök, de <laughs> azért nem fog kiadni több mint egy millióval többet.
0: És vigyáj, lezerük itt a marketinget, mert ugye tényleg a kerékpár nagyon technika orientált maga a marketingben. Egy ilyen negatív externáliája magának a kerékpársportnak a technikai túlkomplikáció. Ugye mondtad már, hogy javulgat ez picit, de hogy ezek a standardek, a bovden elvezetések, ebből akadó problémák azért nem feltétlenül könnyítik meg annak, hogy mondjuk egy kerékpár egyszerűbb legyen életben tartani akár.
1: Sok esetben egyszerűsödik a kerékpár felépítése, de azért másrésztről meg ez egyáltalán nincs így. Az aerovázeknál ugye megjelentek a különböző keresztmetszetű nyerekcsövek, tehát az természetesen semmelyik nem kompatibilis, kompatibilis semmelyik másikkal. A egy mizéria, az még szintén egy ilyen nagy misztikum számomra, hogy vajon miért nem tudok megegyezni két-három-négyféle standardban, és miért kell még mindig egy 15-20 féle csapágyra mérőszer szem, amivel egyáltalán meg tudjuk alapítani, hogy milyen csapágy kell a A kormánycsapágya mellett ez természetesen semmilyen technikai dokumentáció nem tartalmazza, tehát nagyon kevés az a gyártó, aki azt mondja, hogy egy ilyen fokú, ilyen átmérőjű és ilyen-ilyen belső és külső csapályátmérővel rendelkező csapágy van a vázában, hanem találja ki az ember. Tehát ez nagyon sokszor fejtelést okoz még nekünk is. Illetve az új fejlesztéseknél szintén az aeróbonal hoztáll azt, hogy a kábeleket a vázon belül kell elvezetni. Én azt gondolom hogy Sokkal inkább uh, egy megjelenés orientált vezérel volt, ami miatt ezt létrehozták, és nem az, hogy valójában lesporoljanak itt másfél wattot as tempónál, vagy nem tudom. Ez szintén egy olyan dolog, aminek ha régen meselték, hogy egy normál bringának a bofdán befizése, az egy gyárban körülbelül 30 perc, egy speci vengénél meg valami, négy órára tudták azt hiszem a gyárba, vagy hat órára, vagy valami ilyesmi volt. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon megbonyolították ezzel a, a kerékpároknak a karbantartását. Be, Belevehetjük azt is, hogy a hidraulikus fékrendszereknek meg az elektromos váltás miatt gyakorlatilag, ha egyszer összerakunk egy bringát, akkor azt nem nyon kell majd újra kábelezni, tehát ez benne van. De mondjuk egy kormánycsapat szétszedésnél van olyan gyártó, aki viszonylag jól oldotta meg ezt a dolgot, hogy szerető maradt a kerékpár. Van olyan gyártó, meg aztán tényleg egy kénköves pokolát tette, tehát amikor ilyen 6-8 órákat kell foglalkozni egy kormány le és levételével és visszarakásával egy nagyon tapasztalt szerelőnek, akkor az elmondható, hogy az nem egy jó konstrukció.
0: És most a kedves hallgató gondolhatja azt, hogy jaj, 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 hát ez biztos, hogy itt a úri jókedvükben a fiatalok, itt a legmagasabb árcetliű bringákban találják meg ezeket a belülvezetett boftaneket. De hát az Scott most kihozta a Speedster nevezetű sorozatát, mechanikus tárcseféket a legolcsóbb bringáiban is belülvezeti el, ami egy teljes nonszenz és hogy ezáltal ugye, az egy dolog, ugye te csak arról beszéltél, hogy órákba lesz több, de az a kedves ügyfélnek majd a szervizárt cetlén is vissza fog tükröződni.
1: Hát így van, tehát ö, nekünk is alkalmazkodni kell az új piaci igényekhez, meg ahhoz, amit ezek a kerékpárok hoznak, tehát régen egy ö, bovdáncsere az, én emlékszem még, amikor ilyen 1200-1500 forint volt a munkadíja, és hát amikor ezt megszorozzuk négyel, akkor az mondjuk 5000 forint, Most el lehet képzelni, hogy egy tényleg hozzáértő szervizesnek a napi 8 óraját, hogyha mondjuk lefoglalja egy kerékpárnak a babovdenezése, akkor azért lehetetlen, hogy 5000 forintot kérjünk a vásárlótól. Mert ez nem csak arra nem elég, hogy kifizessük az embert, hanem nyilván még a helynek a rezsióra díját, a szerszámkopást, és rengeteg sok más dolgot is fedeznie kéne. Egy nagyon-nagyon drága bringána, én azt gondolom, hogy beleférhet sok esetben, hogy egy nagyobb összeget ott hagyjon a vásárló, mert egy Bugatti Veyronnak, vagy egy, vagy egy Ferrari-nak sem ugyanaz a szervizköltsége, mint egy Ford Fiesta-nak, de az, amikor tényleg egy alsópolcos terméknél is belekerülnek olyan technológiák, amik mondjuk ilyen szervizárnövekedést eredményeznek, annak, aki egy 2-300 ezer forintért csak egy közlekedési eszközt, vagy egy, vagy egy belépő hobbi kerékpárt szeretne vásárolni magának, annak nem feltétlenül fér bele, és én azt gondolom, hogy nem is, nincs is értelme, hogy kifizesse ezt a plusz szervizköltséget, mert van egy régi, jól bevált, teljesen hiba működő rendszer, amit lehetne alkalmazni.
0: Hát meg ugye azért veszélyes ez az egész trend, mert kinézetet adunk el, és ezáltal az integráció által, meg nagyon-nagyon sok hiba kezdünk el megnyitni, mint hogy a bovden belül van elvezetve, és akármennyire azt gondolnánk, hogy az a karban ez egy mindennek ellenálló űrtechnológia, ezt úgy szépen az idővel majd a, a bovden el fogja reszelni, és ebből voltak most is utóbbi időből ugye problémák. A nél is, a BMC-nél, a nél, a jóisten tudja, talán még a a is mindenhol vannak ebből a egy integrációból problémák, mert egész egyszerűen nem lehet ilyen toleranciával megoldani. A másik oldal azt mondom, hogy igen, vannak izó arra, hogy hogyan kell kialakítanod a gyártást, de ezek szarok mert nem képezik le a valóságot.
1: Hát így van, tehát ö, nem lehet szerintem mindenféle élethelyzetet letesztelni a gyárban. Természetesen a gyártó gondolom törekednek erre, hogy egy fejlesztés után megvizsgálják annak mindenféle következményeit, de hát nagyon sok esetben vannak, meg voltak visszahívások emiatt, Ugye a speci tarmaknál volt legutóbb egy, egy ilyen, hogy a villanyakat megviselheti a felső kónusznak az elhelyezése, vagy hát egy nagy ütésnél a felső kónuszhoz gyakorlatilag bele ütheti magát a villanyagba. Hát nem mondom a hogy tudták megcsinálni, mert annál egy fokkal jobb lett a, a dolog, de, de én azt gondolom, hogy valamilyen szinten mégis, mert hogy ne vicceljünk egy tényleg 5 sok esetben 6 milliós kerékpárnál, hogy egy ilyen fontos alkatrészt lecserélnek egy másikra, ami amúgy megoldja a problémát, tehát nincs ezzel baj. Meg egy óriási a A-H dugót beleraknak a villanyagba, ami hát nem tudom, mely most, mert nem kaptunk még egy ilyen a A-H dugót, majd szerintem a következő két-három hétben érkezik, de hogy egy, egy ultrakönnyű válszetnél tényleg egy borzasztó hosszú alumínium alkatrészt kell beleérőszkolni a villanyagba, nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás, meg nem biztos, hogy a vásárló ezt várna. De van, amikor ilyen megoldásokhoz kell folyamodni, mert nem derül ki minden esetben a gyártás során, hogy ebből, ebből mi lesz a végén. Illetve hát volt olyan, hogy két-három-négy vázméretben tök működött egy megoldás, de mondjuk a legkisebb vagy a legnagyobb váz esetén pont hozzáért valahol valami, és azt elfürészelte És akkor ott értelemszerűen szintén nem lehetett azt megcsinálni, hogy akkor adunk egy másik vázat, amit szintén használsz majd szévig és akkor majd szintén egy idő után elfülészeli a vázat a bovden, hanem akkor ott újra kell tervezni és egy másik modellt adni a vásárlónak.
0: Ezeknek a költségét
1: én szintén biztos vagyok benne, hogy a vásárlók fizetik meg.
0: Mit fizetnek a kerékpáros? Kinek? A munkáját és kinek nem a munkáját. Sturcanti barátomnak volt a közelmúltban egy cikki a toták Erről egészen parás telefonbeszélgetésünk volt, egy olyan nettó másfél két órában, mielőtt megírta volna Anti. Berakjuk majd a show hogy miről volt szó. Nagyon röviden Anti ki akarta tiltani a közutakra a kerékpározást, és én meggyőztem arra, hogy ez nem feltétlenül ilyen kristálytiszta és fekete-fehér, mint ahogy ő ezt gondolja. Jó szándék vezérelte, méghozzá az, hogy félti a mai közuti forgalomban a kerékpárosokat. És akkor hogy elkezdtünk beszélgetni arról, hogy miért félti, meg hogyan, meg hogyan nem lehet eljutni egyébként egyik városból a másikba. Akkor jutottunk el egy következő pontig, ami tényleg egész egyszerűen alapvetően befolyásolja az, hogy hány ember ül kerékpára. Még az, az hogy nem biztonságos kerékpározni. És hogy nem azért nem biztonságos kerékpározni, mint ahogy anti mondta, hogy mert felfagyott egyébként a patka, mert ment. hanem mert ott, Egyébként vannak szereplők, akik nem látják el a feladatukat, mert nem tudják látni ilyen mennyiségbe, közútkezelő, PL. Nem, szívesen várom a jelentkezésüket, hogyha erről beszélgetni szeretnénk, hogy miért nem, hogyan nem, hogyan lehetne ezt jobban csinálni. És ugyanakkor megnézzük meg azt is, hogy szűkül az, az útnak a felülete. Pont ugyanírt, hogy, hogy 2,75 méter, egyébként lakott területen belül és 3 méter lakott területen kívül a szélesség, ez mondjuk. Hát akkor, amikor én aktív voltam, és most én azt mondom, szerintem ez egy jó 30 centivel azért most már beszűkült néhány helyen. És hogyha ilyen értéknek veszünk egy Opel astra az megszélesedett 1 méter 70-ről 1 méter 86-ra. Tehát úgy effektíve azért eltűnt egy olyan lazán számolva 40-50 centi egyébként egy útból. És az már egy olyan mértékegység, amit így nem lehet olyan könnyen félretenni, és hogyha elmész biciklizni közúton, akkor tényleg jelentősen veszélyesebb egyébként ma biciklizni, mint amilyen volt mondjuk 10-15 évvel ezelőtt.
1: Benne van szintén az is, hogy mik a standardok egy útépítésnél, még mi az a minimum szélesség, aminek meg kéne felelni az út szélességének. Ez építésnél valószínűleg még meg is van, de aztán ugye, hogy egy, egy egyre jobban, kevés, vagy egyre kevésbé lesznek karban tartva az utak, ez úgy csökken és csökken illetve hát meg lehet nézni azt is, hogy lehet, hogy három méter egy űrszervény szélessége egy fő szakaszon. csak mondjuk a széleső 40 centi az gyakorlatilag hát nem csak egy kerékpárosz alatlan, hanem gyalog kitörérem a bokáját az ember rajta, és emellett ki kell emelni, hogy ugye az autók darabszáma az, az, az nagyon nagy mértékben megnőtt, 2007-től napjainkig az országos személygépjárműállomány az, 3 millióra 3 millió ezerre nőtt. Az azért egy 30%-os növekedés, és mivel egy Budapest központú országban élünk, ezért egyértelmű, hogy Budapesten és az agglomerációban nagyobb százalékban növekedett meg a gépjárművek száma. Én emlékszem még, hogy milyen volt 10-15 éve kerékpározni. Sok esetben, tehát nagyon sok helyzetben javult a kerékpározás, vagy a közlekedési kultúra, mert én bringáztam Pesten 15 évvel ezelőtt, és hát emlékszem, hogy akkor mennyien kerékpároztak, tehát tényleg akinek volt mondjuk sisak a fején, az mindenki köszönt mindenkinek. Hát ma ez, ez elképzelhetetlen lenne, mert hát gyakorlatilag folyamatosan integethetnénk, mert tényleg nagyon, nagyon sokan kerékpároznak. És ez egy nagyon üdvözítő dolog, de gépjárműből is egyre több lett, és hát ez lehetetlen, hogy ugyanazt a közlekedési kultúrát meghagyjuk, mert hogy régen is voltak súlyodások, meg, meg most is vannak súlyodások, csak most tényleg azzal, hogy nagyon-nagyon megnőtt a kerékpárosok és a gépjárművek száma is négyszerezi, duplázza négyzetre emeli a súlyodások számát, és hát ez tényleg sokszor sajnos tényleg komoly közúti baleseteket, akár haláleseteket is okoz.
0: De pont ezt akartam kérdezni, hogy te többet mentél azért az utóbbi tíz évbe az utakon, mint én. De amire én emlékszek, aktív időszakomban, akkor mint tőlem, én lábam volt, azért 20-25 ezer kilométer között, abszolút nem realizáltam, mondjuk ennyire gázosnak a szitot, mint hogyha most kigmenték hegyet gurulni. Én azért
1: mondom azt, hogy kicsit speciális helyről nézem, mert én mindig defek- defenzíven közlekedtem, tehát tényleg országúti edzésen is mindig megvolt az, hogy nem megyek bele veszélyes szituációba, és én hát, lekapogom, de nem volt közlekedési balesetem szerintem kerékpárral, vagy hát én nem, nem emlékszem le, pedig hát én is amikor aktív voltam, akkor ilyen nagyjából ez a 18-22 km-t mentem egy évbe, most az elmúlt pár évben, amikor szálltok rosszhoztam, akkor pedig ilyen évi 6 és 8-9 ezer kilométer között mentem valahol. Tehát tényleg én azt gondolom, hogy nagyon sok múlik a, a kerékpároson is, mert aki felelősséggel, defekt, defenzíven mindig a környezetér odafigyelve kerékpározik, az nagyban megnöveli az esélyét annak, hogy nem lesz tényleg probléma azzal, hogy, hogy az utakon van. Itt nagyon sokszor a kerékpárosok amúgy, hát nem mondom azt, hogy magukra vethetnek, mert hogy ez, egy, ez egy csúnya mondás, de sokszor sötétben nincsenek kivilágítva nem úgy közlekednek, ahogy elvárható lenne, illetve én azt gondolom, hogy gépjárműben is azért, aki Budapest környékén autózik, az, az felismerhette, hogy tényleg nagyon sokszor olyan helyről is felbukkanak kerékpárosok az autóvezetés során, ahonnan tényleg egyáltalán nem verne az ember. Hogyha korábban elkezdenek oktatni ezt a kerékpáros kultúrát, vagy inkább azt mondom, hogy a közlekedés kultúrát, akkor sokkal jobban, meg békésebben lehetne egymás mellett élni. De hozzáteszem, hogy tényleg ez a jelenlegi úthálózat, a kapacitás, az egy nagyon szűkös keresztmetszeté teszi ezt az egész dolgot. És hát látjuk azt, hogy nagyon sok helyen ezt úgy próbálják javítani, hogy létrehoztak új kerékpárutakat. Hát a kerékpársávokat én nem venném ide, legfélebb akkor, hogy tényleg hozzátettek valamit az úthoz, mert... Az, attól nem lesz kerékpáros barát egy fő útvonal, hogy ráfestünk bármit. De, de tényleg történtek előreépések. Én nem voltam sajnos még sok új kerékpárúton, ahol amúgy kellett volna, szerintem nem de, de az ki például az egy nagyon jó kerékpárút lett, illetve a Balaton is épültek olyan kerékpárutak, hogy hát nem tökéletes, mert én viszonylag sokat bringeztem Hollandiába, és azért ez messze van attól. Tehát tényleg látható a fejlődés, hogy valamit megpróbálnak tenni azért, hogy csökkentsék szerintem a főutón leterheltségét ilyen szempontból is.
0: És hogy te is mondod, hogy igen, tehát hogy az én nagy pessimizmusomba azért, kell azért a remény sugarát is keresni, hogy te is mondod, hogy történik a közlekedésben is valami, azért a kerékpárgyártók is észreveszik egyébként, hogy kell a közösséget növelni. Látszódnak egyébként standardizálási csírák is, nem mondom azt, hogy komoly hajtások már ügyek, de csirák. Törekvés. Terek, terek, így, 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 pontosan. De hogy, de hogy vannak azért pontok, amivel ez előrébb mozdulgat, hogy ez két év alatt eddig jutottunk el, ezért megint egy kérdéses pont, hogy ez milyen tempó, de, de tempó, tehát mozdul, mozdul, úgyhogy minden esetre látszik az irány. Neketek meg nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket, reméljük, hogy tetszett. Hogyha nagyon tetszett, akkor várjuk a Patreonos támogatásaitokat, ha egy, annál egy picit kevesebben akkor a pozitív review-kat, meg a megosztásokat, de szerintem a fontosabb az, hogy menjetek el egy út biciklizni, vagy kint, vagy bent, amit éppen az idő enged, de vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Sziasztok!